0: 什么树啊？嗯
1: ，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树？麼樹各位听众朋友，大家早安！您现在所收听的是 FM 九九点五云端星广播电台。您所收听的节目是《花生什么树》。樹我是丁晨曦布丁
1: 。我是。布丁的爸爸，丁丁
0: 爸，听说大陆有疫苗要上市
1: 。哎、欸，其实全球都有疫苗要上市啊。目前，呃，包括欧洲、美国跟中国的药厂，现在都有宣布他们对疫苗的人体实验有了呃成功的进展，所以整个疫苗的进程都会提前。我们台湾最近有新闻，就是说。原本是预计明年中才会试打的疫苗，可能第一季就可以试打
0: 第一季又可以试打
1: 了？对，就是明年一开始，一开始的一到三月就有可能可以，台湾就可以试打疫
0: 苗。希望这个疫情就是比预期的还还早过去
1: 。对，因为这次的疫苗算是破纪录的速度研发出来，就是这样子的疫情，其实在世界目前才。一年多的时间，可是全世界已经有多支疫苗被研发出来。那主要是归功于第一个就是病情蔓延之前，对于疫苗研发的技术就已经有突破了。再来就是说，因为这个疫苗，呃，对，这个疫情对于全国呃全球来讲都是非常严重的，所以各国的政府都投入大量的人力物力，主要是投入非常多的金钱去研究。然后，呃，用政府的力量去推动，所以这个疫苗出现比原本大家预计的还要更早
0: ，甚至有新闻说，大陆今年年底就可以上市疫苗
1: 了。啊，对，他们的速度好像是他们一直在拼全球最快的感
0: 。大陆宣布年底前上市六亿支新冠疫苗，领先全球。大陆疫苗研发专家、中国工程院院士王军志四日在第八次世界中西医结合大会发表新冠肺炎疫苗和药物研发进展时宣布，关于疫苗未来一至两周将有大消息公布。他透露，今年内就会有六亿支灭活疫苗获批上市。截至十二月二日，全球研发中的疫苗共有二百一十四个，其中五十一个已进入临床研究。中国大陆就占了十四个。目前全球进入三期临床试验的新冠疫苗有十四个，当中六个是大陆的。中国大陆进入三期临床的六支疫苗有四支为灭活疫苗。爸爸，它里面有提到一种灭疫苗叫灭活疫苗，是什么东西啊
1: ？呃，我们之前有一集的节目里面有讲到说，疫苗是用
0: 死细菌做成
1: 的，哎，死掉的病毒，对不对？嗯。那这个死掉的病毒叫做灭活疫苗。那另外还有一种传统制剂叫减活疫苗，就是减低这个细菌的活动力。简单来讲，这样子。嗯。好、哦，所以。减活呢，就是降低这个细菌活动力，到它不会真正引起我们身体生病的反应，叫减活疫苗。嗯、那灭活疫苗就是我们讲讲白了，就是用这个病毒的尸体来制成的疫苗。嗯
2: ，
1: 好，就有分减活跟灭活这样子。那随着科技的进步，我们还有所谓的 DNA 疫苗、RNA 疫苗、重组蛋白疫苗，这个就是用。我们的科技去重新复制出细菌它的核心的组成，然后再用这些方式来减低它的活性，或者是让我们的身体对这些病毒产生抗原这样子。嗯
0: ，那什么叫做临床试验
1: 好，你我们在科学里面会常常，尤其是医学里面会常常听到临床。
0: 对啊，每次都是临床试验，临床试验，我真的搞不懂什么叫临床试
1: 验。好，临床的意思呢，就是实际上进行整体的实验，叫、就、做、是、临床。那所以它临床试验是第三阶段，第一阶段、第二阶段都是在实验室进行
2: 。嗯
1: ，然后第三阶段就是进入到实际的这个临床的阶段，就是实际对人体进行。那因为已经有第一阶段、第二阶段的测试，所以相对是安全，但还是有风险。嗯，所以这个第三阶段的临床测试通常都是征求志愿者，那有时候甚至是有偿的，就是他会付钱给这些志愿者来进行这些测试
0: 。我应我如果被邀请的话，应该是不要，<笑>因为还是有风险啊，太恐怖了
1: 。对，所以他通常会用征招的方式。那这是因为疫情的关系哈、哦，所以呃很严重。所以这次的志愿者非常的多，再加上是用国家力量的推动啊，所以我们刚刚讲说这个进展其实是相对的非常的快。但是呢，我们讲，呃，进入到临床实验之后，其实有四个问题值得我们关注了，就是如果普遍失重的话，可能我们还是要关注这四个可能性会造成疫苗没有想象中这么有效。第一个呢，就是我们刚刚讲的，其实都是在实验，对不对？包括临床，它都只是实验。嗯，所谓实验呢，它就是在小范围、受控制的环境下做的
2: 。对。可
1: 是我们真正要开始对广大的民众施打的时候，它就不是实验了嘛，它就在现实生活中了。所以，这个实际的效能跟实验上。通常都会有差距，嗯，通常都是实验的效能比较高，实际上的效能会比较低。为什么？因为打的环境不一样啊，温度不一样啊，哦，这些客观的条件不一样，所以通常实验的品质都会比较高，成果成效都会比较好，但是实际上的成效可能就没有像在实验室里这么好
0: 。所以说，可能实验室的结果可能会比较好一点。就是打在普通人身上就会有些差异，是吗？哦
1: 、啊，实验是，就是临床实验也是普通人，
0: 嗯
1: ，也是普通人，他不会选一个身体特别强壮的人这样子。但是，呃，我我们刚刚讲的说实验，它是在一个被控制的范围里面，它是第一个数量少，嗯，对不对？而且它的它的环境一定比较好。比方说，我在大医院打的环境，跟我在乡下小诊所打的环境，你觉得会一样吗
0: ？不一样
1: 。对，差异就在这边。那打针的技术会不会有差？可能也有差异，对不对？嗯，对。所以这些实际的情况下，就会造成落差。比方说，原本有 90% 是有效的，嗯，可是实际上试打下来，可能只有75、8八十八是有效的，这样的落差。哦，那第二个落差是效期
2: 。效期是什么
1: ？就是这个疫苗它打进人体之后，它的保护力有多久？因为我们现在疫苗研发的太快了，然后再加上第三期的临床实验，就是人体实验也进行的时间没有非常的长，所以我们不知道这个疫苗打到人体之后，会会产生的效力能够维持多久。他、啊、说不定效力是三个月，我们现在临床实验可能只有两个多月，所以我们到了第三个月，它的防护力下降的时候，我们其实并不知道，所以这个还是要长期的观察，就是第一批的受试者，他维持了多久的这个抗病菌的能力
0: ？慢工出细活这样吗
1: ？呃，不是，是因为我们研发的太快，比方说预计这个疫苗。它可以存活在人体里面，可以有一年的效期。可是现在时间就还没有到一年了，我根本不知道我猜测的跟实际上有没有差距
0: 。懂了，就是还没时间到一年哈
1: 。对对对，我没有办法去看见未来会发生什么事情嘛。我只知道我，我我现在疫苗施打在这个人体里面，现在过了多久就可以保证它有多久的效力嘛？可是我没办法。保证说，那一年之后、两年之后、三年之后，因为这连病病毒的爆发都没有三年，我怎么知道这个疫苗能不能撑过三年？嗯，好、哦，所以它的效期可能也是我们要呃注意的。对，那第三个呢，就是说，也是跟试剂和实验有关的哈、哦，就是说保存和运送，因为这些呃疫苗，它在实验室里一定是受到最好的保存。对不对？比方说它是要零下的，它就一定是在零下的。那在运送的过程中，它一定有保冷。但是在实际的生活当中，你比方说从实验室，然后要装箱，然后要运送到医院的这段过程，
0: 有一段时间
1: 。对，而且不是所有的医院都在城市，有路，有有很好的交通。有些甚至是很很偏向，尤其你想看在中国。它那个有些地方非常非常的对，而且很乡下，对不对？嗯，对。那你要怎么样保持这个运送的过程是呃很 OK 的？然后运送到了之后，那么乡下的地方，它有没有办法像在实验室这么好的保存？哦，这个都会变成是未来的一个课题。那第四，呃，那第四个哈，最现实的就是价格。可能很贵，呃，现在因为都是大部分都是用国家的力量去去
0: 买它的疫
1: 苗，去买它，对，所以到时候接种到
0: 人民的身上有
1: 有對,对，没有接种到人民身上的时候，一些欧洲大部分的国家都宣布是免费施打，但是你国家跟国家之间的采购，它就会出现价格的问题，那有些国家它并不是那么富裕。他就没有办法买这么大的量，或是这么足够的量，所以接下来就会有一波疫苗外交，就像疫情刚开始的时候有口罩外交，对不对？嗯。谁手上口罩多，谁就可以交比较多的朋友，对
0: 不对
1: ？对。可是到时候疫苗外交呢，就是说我国家的能力够，送你多少疫苗，我就能够交到更多的朋友，对吧？嗯
0: ，所以。接下来是可能是用疫苗外交
1: ，对，未来可能会是这样子。那我们上一集有讲过，台湾因为没有办法生产疫苗，对不对？赶不上了，所以我们到时候也是只能跟国外去买。嗯，对。那我觉得值得庆幸的是，我们台湾应该是购买疫苗的能力是还有了，所以我们而且我们台湾整体的，呃。国内的人数其实也没有多到非常的惊人哦，所以，呃，我想这个部分我们自保应该是绰绰有余的
0: 。那我现在就差不多可以放心了
1: 。<笑>你一直很担心吗
0: ？对啊，我一直很担心说，呃，如果疫苗还没研发出来怎么办之类的。但是我我最近新闻翻一翻，到到处都是有疫苗的消息出来
1: 。对，但是疫苗可能。呃，短期之内是一个希望，但是我们还是要观察一段时间，到底能够多少的呃有效控制这个病毒的继续的繁衍。而且你疫苗制剂出来之后，你也不能保证病毒会不会就因为这样子它也变种，变成另外一种疫苗没办法防范的。
0: 不管怎么样，就是要多戴口罩，多洗手。哎
1: 、欸，对这个事情在，在呃台湾做得非常好，甚至我们呃我们的防疫也让世界各国看到我们。像呃今年那个彭博新闻，他们就选出世界五十大排名的有影响力的人物。嗯、那我们的蔡英文总统，因为他领导。嗯，中华民国政府对抗病毒、对抗这个新冠肺炎的、呃、成效非常好，所以他也入选了。那我们台湾也是在2020年全球少数、非常非常少数呃经济还能保持正成长的国家，所以我们、呃、在防疫这方面其实是真的做的不错。那被点名的就是我们对于呃边境控管还有我们。要求戴口罩，然后宣导勤洗手，这些措施是证实有效。
0: 这样想一想，没想到2020年这样就要跨过去了
1: 。对，好快哈、哦
0: 。对啊，好快、哦
1: 。对我们又要迎接新的一年了
0: 。有乡民在 PPT 里列出2020发生了许多史上第一次，还有许多大事
1: 。哦，有哪些大事？
0: 1月2日，史上最严重台湾降临空难， 8 5五伤
1: 。嗯，这个很严重。你知道这里面里面最高阶的是参谋总长。就是台湾军职里面最高阶的，对他就是所有当兵里面能够当到最高阶的就是这个人，叫参谋总长。哈，对啊，这个参谋总长是你外公的同学
0: 。我外公的同学。
1: 对对对，就是他空军关校的同学啊<笑>。你干嘛那么惊讶的表情？你外公以前是空是是职业军人，他是开飞机的
0: 。我知道啊。对呀。但不知道他有一个那么大的同学
1: 。哦，他们同同同梯的同学。现在最最高阶就是这个过世的参谋总长，而且他的风评非常非常的好，所以他过世的时候，大家都呃觉得很可惜、很惋惜，是台湾呃军事上非常大的损失。他甚至连国外的呃很多国家的将领都觉得他的过世很让人惋惜。对，嗯、那这个事情也凸显了，就是。我们的风险控管应该要做得更好，因为很少有一次这么多的高阶将领在同一台直升机上面哦。那这个当初也引起了很多的讨论
0: 。然后再来是一月十一日，台湾总统大选开出史上第一高票，八百一十七万当选。嗯
1: ，对，呃，这是这个事情真的是很很有趣哈、哦。这个八百一十七万票，你大概没有什么概念，对不对？对啊。好，之前上次最高的哈，就是之前的记录是马英九总统在两千零八年选举的那一次，他拿到了百分之五十八点四五的选票，大概是七百六十五万多张，哦，快要七百六十六万张的选票。嗯
0: ，
1: 对。那这一次八百一十七万呢，比起之前最多的多了，哎，足足一百五十万票。好多、哦，对，所以你就可以知道这样的选举其实是非常大幅度的一面倒。嗯
3: ，
1: 好，所以这个也是代表一个选举或是台湾政治版图势力的分野。很多人都觉得这一次的选举其实是很明确的，呃，显示出台湾。新时代选民的一个投票选择
0: ，然后再来是一月三十日，台股史上最大收盘跌点六六九七点九七点，嗯，什么意思、啊
1: 、就是这一天台股的市值跌了最多，就是有史以来台股跌最多点数的就是这一天
0: 。我的天哪！
1: 那这一次的大量下跌，其实主要是因为那个时候刚刚受到武汉疫情的冲击，那台湾算是比较敏感的市场，所以全世界各国还没有感受到，但是台湾已经率先的呃反映这个这个历史事件，所以往下跌。那到三月的时候，还有再跌一波哦，所以那个时候就是整个股价市场都是。在一个低迷的状态，但是因为那个时候的台股一直是在史上相对的高点，所以它虽然点数跌的最多，但是呃，它的比例也就是它的呃跌幅不是最最深的一次。所以跌幅就是占市值的百分比，它不是最深的一次。
0: 然后再来是二月二日，台湾史上第一次中小学延后开学。
1: 哈哈，这个你很有感觉、哦、嗯
0: ，哈<笑>、哦。哈哈。哦对，好，刚刚还有一，刚刚还有一条忘年年初二十一世纪第全第一全球瘟疫——武汉肺炎的到了
1: 。对，那个时候还没有很深的感觉。你还记不记得，爸爸那个时候还要去一趟美国？嗯，对，所以那个时候其实我们知道有疫情了，而且也估计会很严重。但是，呃，其实那个时候各国的边界其实都还没有封掉。
0: 我记得是二月二日，二月二日之前就是之前就是本来是二月二月几号要开学的感觉，但是就延到了三月多。对。然后我最有感觉，就是因为我是小学生嘛
1: 。对，你就放了一个史上最长寒假，
0: 然后又放了一个史上最短暑
1: 假。对<笑>对对对对，所以那个时候其实。呃，真的不得不说，我们台湾的反应是非常非常快的。嗯，哦，那我记得我那个时候，呃，一月多二月从美国回来，一回来台湾，美国就
2: 爆发疫情了。对，就幸好
1: 。对，我从我是从 L A 回来的嘛，我从 L A 之前是在旧金山，那我从我一到台湾之后，看到就是看到旧金山的疫情爆发要准备封城的新闻。
0: 真的是好险
1: 啊,啊！对对对
0: ，如果你那时候没有回来的话，我我们这节目就完全没有这个新闻。哎、欸，不
1: 至于啦，我们顶多就被隔离一段时间，确定没有问题了，再再被放出来而已啦。<笑>现在还是有人从美国去美国，和从美国回来啊。嗯
0: ，然后再来是三月史上第一次取消终止明星赛，中止明星赛是
1: 就是中华职棒的明星赛哦、
0: 嗯，对。然后再来是三月十三，台股史上最大盘中跌幅七点五四帕，嗯
2: ，
0: 跌点六七七八六点一七
1: 。对，这个跌幅呢，就是我刚刚讲的，它是跟呃整体的股市的市值的,的比较哦，所以它最大盘中跌幅是什么意思？就是它在交易当中，呃。跌的最深的一次就是7 5五那后来有往回拉，所以它在收盘的时候这个跌幅就收敛，所以跌幅收敛就是它有往回拉一点，所以它跌的就没有那么深了。这样子，那你看它跌点 786.17， 是不是比我们刚刚看到的这个600多点还要更多？对，对，六百九点嘛哈，所以。呃，它的在一下子的跌幅是非常非常的大的、哦，所以我刚刚不是有在讲说三月的时候又在跌了一次嘛，嗯，所以这一次跌其实是跌的非常的深的，而且而且造成很多呃股价都一下子变得非常非常的低
0: 。再来是三月二十四日，国际奥会宣布奥运史上第一次延期一年
1: 。对，因为之前如果有遇到世界大战，他们就直接宣布停办。嗯嗯，对，那这一次是延期一年，这个还蛮特别的。那为什么是选择延期？因为之前花了太多钱了，哦，在日本政府在东京花了太多钱了。如果不延期的话，这些钱基本上血本无归，可能会造成日本非常大的财政亏损。
0: 我有感觉，你知道为什么吗？因为柯南，嗯、柯南的那个电影刚好就是跟中京奥运会有关系的，所以他也在延期了一年。<笑>然后我就,我就哦，所以他电
1: 电影跟着跟着奥运会延期一年上、嗯、上映。听
0: 说是四月的时候
1: 。哦，真的、啊？<笑>其实很多很多电影都延期上映了。爸爸非,非常非常非常非常非常期待的一部电影叫《Top Gun》第二集，也延期上映了。爸爸让爸爸也觉得很难过
0: 。对啊。
1: <笑>好
0: ，然后再来是四月十一日史上第一次关门终止开幕战
1: 。哦哦，对，就是，呃，他有举办这个比赛，可是没有开放观众进场。嗯、那这个比赛呢也很特别哦，它是全我们今就是今年全世界的职业运动的一个先例，就是举行比赛但不开放观众进场。因为这样的一个比赛，呃，也造成我们台湾在那个时候全世界的媒体非常的呃注目、嗯，因为那个时候台湾的棒球是全世界唯一还有在进行的职棒比赛，所以全世界的呃的棒球迷都非常的关注台湾的职棒。那时候呃很多球呃球星也红到外国去这样子，那这样的比赛也让。美国跟日本这些主要的职业市场开始效法，所以他们后来也就是陆陆续续的开馆开始比赛，但是不开放观众进场，或者是让观众保持安全距离。那美国的 NBA 原本也是停赛了，因为太多的球员跟行政人员都感染了这个 COVID-19。可是呢，他们最后还是把剩下的赛季还有季后赛给比完了，然后有冠军赛。你还记不记得我们那个时候说他们在哪里比冠军赛
0: ？那个那个迪士尼
1: 。对 o r i e n t a l Disney， 对不对？
0: 嗯。<好>然后再是四月十七日，台湾史上第一次直辖市市长罢免尘埃
1: 。哦，对，这个就是我们所在地高雄。嗯。对，有史以来第一次，但是这个以后可能。机会会变高，因为现在的罢免门槛其实是越来越低了。嗯，
0: 对。四月二十一日，史上第一次国际油价或价格下跌至负数。
1: 哦，是国际油价的期货吧？嗯，国际油价期货价格下跌至负数，这个是什么概念呢？就是我跟你买油，你还要给我钱。<笑>下跌到负数的原的的意思就是你，你你卖我油，然后你要付我钱
0: 。那个加油站的不是亏了吗
1: ？<笑>这个这个中间有非常非常多的金融操作啊。第一个，期货它就不是一个现货的买卖。
2: 嗯、那
1: 然后它还有包括了这个，我我买期货，我不一定是真的要买石油，嗯、它可能还有很多运送啊、储存的问题。但是这个。这个记录是真的，真的非常夸张，就是夸张到一个地步，就是有负数。我们已经打破我们所有人的金融操作的观念了，因为我们都没有想到，因为他他当天好像下跌非常多，下跌我。我我印象中好像是下,下跌到零点几块的时候，大家会想说会不会到零元，就是零元交割这个事情，我们就会觉得说。太夸张了吧！结果，我我们很多人都会觉得这个时候进场一定会赚呐、啊，因为石油的价格再怎么样不会是零元嘛。嗯。所以很多人进场，对不对？
2: 嗯
1: 。亏钱了、啊，因为它跌到负数啊，你知道吗？它跌到负值哎、欸，那如果当场交割的话，就表示说我卖你石油，我要付你钱，那个真的是打破大家对于这种期货交易的一个观念，第一次。才知道说哦，原来有复述这个观念太夸张了
0: ，我头脑一乱
1: 。对，这个这个实在是很很很很神奇的一天啊！你现在讲起来，我都觉得是还是觉得很神奇
0: 。嗯，然后再来是五月一日，台湾史上第一次报税延期为两个月
1: 。哦，对，因为我们五月是台湾的报税月，尤其是所得税。嗯、哦，那跟绝大部分的我们这种薪水阶级是息息相关的。那原本。他报税顶多顶多让你延长到六月初，它会有一个一个礼拜的宽限期。嗯，那他这次就直接让你延
0: 长两个月
1: 。对，延长一个月了，就是变成两个月。嗯，对，就是你五月一直可以报到六月底这样。太对，那个时候其实政府已经有蛮多的策略政策是来因应对疫情的，包括了这个税务，就是给给一些优惠的减免，或者是在劳保劳保上面会有一些放宽的规定，那也包括了我们缴税可以延延缓缴这样子
0: 。然后再来是六月六日，台湾史上第一次直辖市市长罢免案通过
1: 。嗯、呃，对，就是我们刚刚讲的嘛，就是、嗯呃、高雄市的市长，嗯，罢免案通过了。然
0: 后再来是六月三十日，香港首次施行国安法。
1: 对，这个也是一个很划时代的的一个记录哈。为什么呢？因为过去香港之所以吸引非常多的国外资金，原因就是因为它有高度的自治跟自由。那在从英国占领香港，应该说英国治理香港的期间，一直到。呃，九七年中国政权接手，他都一直有意识地维持香港的开放跟自由。可是实行国安法这件事情，会让这个自由的名号产生了一个疑虑、哦、所以他们在颁布的时候就有非常非常多的抗争。那到了后来，就会变成一种呃。连锁反应几乎是没有办法遏制下来，一直到现在都还没有办法收收尾，而、呃、造成香港非常非常大的经济上的损失
0: 。再是七月三至五日，台湾史上第一次大学只考延期
1: 。嗯，这个也是因为 COVID 1 9的关系
0: ，又是延期、啊。
1: 对
0: 。再是七月二十八日。台湾史上最高乐透彩金三十一点二亿，台股历史新高点盤，盘中十一万三千零三十一点七零
1: 。对，这两件事情都蛮有趣的哈、哦，因为呃，台彩三十一点二亿的得主其实基本上好像已经呼之欲出了，就是那个时候。就有说，是台新金的一个法务部门的一个漂亮的女生得到的，那到底是不是？我我们后来也不得而知了，因为也没办法证实那第二个是台股历史新高，我刚刚我们有讲，做三月的时候不是跌了一个非常大的幅度嘛？嗯，对。可是你知道台台湾的股票市场有一个关卡，就是一万点的关卡。嗯。好，那一万点关卡突破之后，大家就一直期待说，什么时候它会再创造历史的新高点？好，历史的新高点其实讲浅白一点，就是台股里面的钱是最多的时候。嗯，台股的指数越高，就表示钱在里面越多。好，所以这个一万三千零三十一点七点就是股票台股有史以来钱最多的一刻你可以这样讲。那为什么？这个时候，台股钱那么多，你知道吗？不知道，因为其他全世界各地的股票都很惨只有台湾的防疫算是成功的，所以相对的，大家都会把钱放在台湾。嗯，对，包括外国的钱啊，台湾的钱也比较敢拿出来投资、啊。嗯
0: ，再来是七月二十九日，台湾气象史上最热的七月，第一次无台风七月
1: 。对。也不是第一次无台风，七月是第一次无台风的台风季，因为整个台风季一直到现在都没有風來台风进台湾过。嗯
0: ，对。好，再来是7月30日，台湾史上第一位台籍民选总统逝世
1: 。对，李登辉总统。嗯，他是爸爸刚开始进入新闻界的时候的担任的总统，就是李登辉总统。所以那个时候，呃，因为爸爸身高很高嘛，那李总统的身高也很高，嗯、所以他用他身边的水户的身高大概都是一八零到一八五左右这个身高，他的习惯，嗯，那他的水户都习惯穿黑色的衣服，嗯，那那个时候。呃，爸爸开始当记者的时候，也都是常常都穿了一件黑色的夹克，嗯、然后背着摄影背包。那有些选举的场合啊，就会有呃国安特勤，嗯，那国安特勤他辨试哦，都会在口袋里插笔，嗯，然后每一场每一场的笔的插的方法都不一样，嗯，那国安特勤他们是这样，他外围是警察，嗯，然后中间就会开始。健步宪兵，然后国安局的人员，最后是总统的、啊、他的侍卫这样子。嗯、那因为爸爸的身高很高啊，然后穿黑色的，看起来又又剪个短短的头发，所以常常在那个选举的过程当中，
0: 以为你是他的
1: 。对，所以我我常常走进去都不用看证件就进去了，因为大家都以为我是水浒。对，然后有一次我甚至就直接在讲，那就走到。那个舞台上拍照，我一开始我也没有，就是有意识到说我已经进到了最里面的禁区了。那我在外面的时候，警察以为我是宪兵，宪兵以为我是国安，国安以为我是侍卫。那走到最上面的时候呢，他们以为我是这个现场的这个选举单位所找来的摄影。所以我就啪啪啪啪拍完之后，所有的同业都在台下，就看我一个人在台上拍照。<笑>那我拍完了之后下台之后，我也没有觉得什么不对。那从头到尾，我我们<笑>所以我就拿到一次独家这样子，很近距离的在台上拍，然、啊、后所有人都在台下拍我的屁股了
0: 。<笑>太好笑了。对，因为他那时候是七月八的，然后他就说二零二零。庚子年才快过完七月，已经创造了多少历史第一呀、啊？没有一个月不创造时间的
1: 。对
0: 。然后还有 PPT 听肖明帮补的史上第一，还有中国河水位最高，股市史上最高点，大家妈祖绕进创下最快纪录，科比用电量最高，出生人口最少。不过也有网友认为，所有延期事件都应该算是新冠肺炎的影响
1: 。对，其实新冠肺炎这次在全球都造成非常非常大的影响。那另外我们刚刚有讲到，就是呃台风都没有来，对不对？所以在台湾也造成了缺水。嗯，对。那还有另外一个就是呃出生人口其实也是一个很严重的问题。嗯，就是其实我们台湾已经进入了这个少子化。之外呢，其实我们已经正式的进入了人口老化的阶段，这变成台湾已经确定会变成超高龄人口国家了，就是因为我们呃生育的数字已经非常非常少，嗯
0: ，
1: 这些都是很值得关注的问题，所以以后我们也可以来聊聊这类的新闻
0: 。然后那个网友纷纷表示，历史课本就是你以后历史课本的重点年份。跨年前准你再发一次，就算以世界的尺度来看，都是绝无仅有的一年。过一阵子，台湾首次换护照，开启奇迹的时代，奇迹的一年
1: 。哦，这个后面的就越来越像是乡民的发言，就是没有什么根据了。但是我相信今年在呃全世界的各个国家都会是非常值得纪念的一年。
3: 时候，爱总来不及说出口。多久没相互拥抱？来这住此刻的美好，仰起嘴角去体会这被爱围绕的味道。Too long, too long。深呼吸，准备迎接机遇。Too much, too much。无论你在哪，好运总在身旁。爱情让你变得无力，放弃困难的第一。个。说爱的吸引力，一年年快乐耶、yeah ！我爱着你，爱我。就算暂时没有成功，也别轻易放弃这希望。懂得遗忘，抵挡迷茫，让爱逐渐心房。爱不仅仅是未远方的田野，牵着手一起走，困难就不加油。爱就在此刻 ，My love。My love.
0: 快要结束了，爸，你觉得我们年底最重要的活动是什么
1: ？嗯，我呀
0: ，不是啊，是跨年
1: 哦，跨年跨年好
0: 。高雄跨年超热闹，超强卡司加璀璨烟火秀，准备狂欢一整夜。高雄二零二一跨百光年跨年活动，首唱同场跨年高流蓬莱双舞台，之前。更一口气公布所有卡斯媲美音乐剧的华丽阵容，吸引每个爱好音乐的粉丝。高雄市政府表示，跨百光年是首度跨高雄港市的跨年活动，移师高雄港湾举行，在大港桥两侧。打造高雄蓬莱双舞台，蓬莱舞台位于高雄港站副区三至十号码头，高雄舞台则设计在高雄流行音乐中心户外舞台，与蓬莱舞台呈现黄金的对角线，并以海陆空三项度设计点亮高雄港湾。相信跨百光年将带给民众有别于传统跨年的全新感官体验。另外，艺大世界只要艺大，享乐时光。2021年跨年晚会，为了欢庆艺大开幕式周年，暌违五年，跨年晚会今年强势回归。晚间八点，在艺大世界大草坪开始，跨年时刻，在欣赏十分十秒的十全十美璀璨烟火秀。除了有十二寸的尺玉烟花震撼在线，还有首创楼宇极速跳跃烟火及今年特别打造的高空动态烟火。那我们今年跨年要在哪一块
2: ？我
1: 们跨年都在教会啊。嗯
0: ，其实我也蛮想去那边跨跨看的
1: 。你是说亿大世界，还是说高雄港
0: ？高雄港
1: 。高雄港我亿大
0: 世界都行。我这样。听说。嗯
1: 、你已经到了想去跨年的年纪了
0: ，没有啊？不是全家一起去吗
1: ？哦，对对对对
0: 。刚说一大跨年十周年了嘛？对呀、啊。那所以我出生那一年要跨过去二零一一年的时候
1: ，他是第一次。对,对
0: 。那他，然后我记得好像因为第一次嘛，然后你去。你为
1: 什么会记得？你才刚出生，怎么会记得？
0: 啊，妈妈跟我说你，妈妈跟我说，那个你，那个意大利是跨年的时候，因为你是你之前是记者，就是去拍，然后我和妈妈孤孤单单的在夜里度过
2: 了这个
0: 第<笑>我出生以后过来的第一个跨
1: 年。哎、欸，我跟你讲啊，跨年哈、啊，真的是我非常不喜欢当记者的一个很大的原因
0: 。为什么
1: ？因为每年的跨年。爸爸当记者都不能休假，一定要去拍跨年，所有的同事通通那一天都不能休假。那因为爸爸是专门跑一大世界的记者，所以我都也一定要大概下午就到一大世界那边待命，一直拍拍拍拍拍到结束人潮散场，我才能够回家。对，那其实我不是那么喜欢跨年，或不是那么喜欢去人潮很拥挤地方的人
0: ，像是台北101大佬就会更挤对吧
1: ？哎，在一零一里面更挤，对，我没有去过一零1但是、呃、所以每年，而且那个那个拍烟火、哦，就是我们不能全部拍完，像刚刚他讲，一大不是烟火放十分多钟嘛，嗯，对，但是我们都是只能放，他放完第一趴，大概呃。不到一分钟左右的时间，我们就要赶快的去把照片传回去台北，不然的话，隔天的报纸来不及发。所以，我们通常会在我们拍照的地方再拉一点，我们会请那个工程人员拉一条电脑线到我们拍照的地方，然后我们一拍完，啪啪啪啪拍完，就赶快接到电脑。上传台北，所以那个时间非常非常非常的赶。那在十二点以前呢，我们就要拍演唱会。他不是说暌违五年嘛，所以爸爸在当记者那时候都还有演唱会，所以就是要先拍演唱会。拍完演唱会到差不多时间，又要走到其他地的地方很远的地方哦，然后就是准备拍那个烟火。拍完烟火之后就要赶快传，所以整个晚上都非常的忙碌。那忙碌不打紧，而且人还非常多。然后最重要的就是
0: 还不能睡觉
1: 。对、欸，睡觉也。不能睡觉也还好，因为我们当记者常常没办法睡觉。更重要的是，我们都没有办法去跟家人一起跨年
0: 。对啊，我第一个跨年就没有跟到
1: 。哎、欸，对你跟你妈，你妈说她就抱着你在长庚的坐月子中心看到艺大的烟火。嗯。对，那我我我是拍完烟火之后，在骑摩托车从艺大回到。常跟着做一子中心，然后陪你嘛，这样子，所以我你出生的第一年的跨年就是这样过的。那之后每年的跨年我都不在家了
0: 。没有啊，呃、欸，对对啊，我们都不在家。嗯。我们都没有在家跨跨过年的。啊
1: 、呃，对啊，就是我我不当记者以后，我们就去教会嘛。嗯
0: ，然后要么就是录音
1: 。哦，对，要么就是录音。对，有一年的跨年是丁群家出生那一年的跨年，我们去录音，对不对？他那个时候才三个月，我们就去露营。哦、對對對我们家第一次露营。嗯，对不对？我们去纳马夏露营，你还记得吗？嗯
0: ，记得记得，那次印象很
1: 深。<笑>对，我们家第一次露营，而且英许家那个时候三个月，我们
0: 把它跨年跨完年才去
1: 。哦，对对对
0: 。然后，然后结果想说，我、嗯、们还是干脆干脆一路杀好。然后那个，因、嗯、你你的车友排成两排，那个那幅景象，我印象还是很深
1: 啊、哦，真的哈、哦。对呀、啊，那你今年的跨你真的想要去高雄港吗？嗯
0: ，但是人挤人都很不方便
1: 。对呀、啊，可是其实爸爸也有一点想要去看的，因为今年是第一次在高雄港办
0: 。
1: 嗯，对，而且就是他刚不是说有一个高雄、嗯、高雄流行音乐馆嘛？那是刚刚起用，还没开，还没启用，刚刚盖好，所以我觉得在那边的这个。场景应该会蛮吸
0: 引人的。我有听到老师一些分享、欸。哎、欸
1: ，老师分享什么
0: ？我先说我们安亲班老师的好，好。好。因为我们安亲班老师比较早跟我们说，呃、那个安亲班老师说，就是他觉得在家在家睡觉直接看转播，啊
2: 、就是
0: 早上起来再看昨天的直播，这样手机划一划，那个年就过了，反正他觉得没有很特别。嗯。然后。然后我们老师的分享是说，就是年轻的时候，他有去台北一零一这样人挤人的,的感觉很很好啊，但是老了以后就不会想去了，就就是有
1: 多老？就
3: 就
0: ,就,就,就他就说，就是长大了以后，成年以后就觉得在在家里坐坐沙发看看那个，然后吃一些小野啊，看电视就蛮不错的。嗯。
1: 我我其实当记者的时候很不喜欢去而我今年本来也没打算去的，可是我被你这样讲一讲，我都觉得好像应该带你们去看一看的感觉。不过我们还是应该会去教会啦。嗯
0: ，应该啦
1: 。不过今年，呃，我们刚刚有讲到受到疫情的影响，今年有很多很多的事情改变，对不对？对啊。对，所以台湾是非常。幸运的地方是我们还可以有跨年活动，而且还有这么精彩的跨年活动。像很多地方的跨年活动，都是取消或者是转成网路进行
0: 。网路进行很多
1: 。对，像全世界最有名的就是 New York Times Square， 对，纽约时代广场。他们的他们今年就是一百一十四年来第一次改成网路进行，因为纽约的疫情其实非常的严重
0: 。他盖那么久了
1: 、啊？那他他其实。那个 Times Square 它不是真的一个广场，它是好几条街汇聚在一个地方，所以那个地方就会变成一个很大的平面空间。那旁边都是大楼，所以它其实真正在跨年的地方，其实大家是站在路上的。他们就会把用那个铁栅栏围起来，嗯，对，然后人们就站在路上，而且他们会用铁栅栏分成好多好多的小区块。那一一区一区的，大家就是站进去之后就不能动了，所以你要上厕所也不能上，你就是一直得站在那个地方，很辛苦。对，那个 Times q u i r e s 的那个那个<笑>的跨年很辛苦
0: 。在家里看直播比较
1: 好。诶， okay, 对，很多纽约人他们都这样讲，所以说去的都是观光客。嗯，那你知道全世界还有哪些很有名的跨年的地点吗
0: ？跨年地点，雪梨<立>
1: 。啊、呃，对。它应该是常年都是，呃，全世界最著名的一个跨年的地标，因为雪梨它就是有个大桥，雪梨大桥，所以就是歌剧院，雪梨的歌剧院加上大桥，那个地方非常非常的漂亮，所以他们。呃，每年跨年的时候释放的烟火就很漂亮，很
2: 漂亮。
0: 呃、台北一零一算有名
1: 吗、嗯？台北一零一也非常有名。你知道去年 C N N 他们有办一个全球的呃票选活动，他们就选出来台北一零一是全球第二，仅次于刚刚你讲的雪梨。那另外离我们很近的香港维多利亚港,港
0: ，维多利亚港
1: 对它的跨年烟火也很有名。它就是在港边，所以我们这次在高雄港，我觉得让我有兴趣也是这样，因为我们有去住过维多利亚港旁边的饭店，你还记不记得？你一定不记得，因为你那时候还太小。<笑>听说
0: 是两岁的时候，我们去迪士尼，迪士尼我还有一点点的印象，但是那个饭店我就是真的完全没印象。
1: 呃、对，那现在除我们刚刚讲说台北一零一，对不对？像现在全世界最高的大楼是在。这个杜拜的杜拜对他的哈利法塔，所以哈利法塔，呃，也也有这样子的呃烟火，就是超高的烟火
0: 。我心里想说，那个那个哈什么的塔的有没有？然后就哈利法塔那个。对
1: ，可是，在仙鹅的那个评比、啊、哈利法塔的烟火还没有台北一零一来的排名高哎。对，所以我们台一零一其实应该蛮应该算是很厉害很厉害的。那爸爸妈妈以前。呃，还没有生你的时候，我们有去过东京跨年
0: 。东京跨年
1: 。对，那年我们去东京，就是去一个叫做真上寺的地方，那是你阿姨带我们去的。听说是东京非常有名的跨年的地方。那我们去之前，其实根本不知道这个地方。那我们就去，哇，那一年真是濒死的经验，真的是感觉自己差一点,點死掉
0: 。那么恐怖。
1: 对，因为去的时候啊，进去的时候人就很多很多很多，非常的多，多到就是你基本上站着往后倒都倒不下去，人超级多的。那它前面是前面就是呃类似像是呃原油会那样子的摊位，哦，那就是有很多日本的零食啊小吃，然后它后面就是东京铁塔。那也会放一些烟火，不多了哈。然后就是倒数完了之后，就是东东京铁塔，就是旧的那个，不是清空塔，是比较旧的。<塔>对，红色那个铁塔。然后，然后烟火完了之后，大家就要往外面走嗯，哇，你知道这么多人挤在一个狭小空间一起往外面走，你知道爸爸很壮，对不对？嗯，我第一次没有办法靠着自己的力量移动。非常非常恐怖，所以我们就一群人手牵着手抓在一起，就很怕。如果真的跌倒的话，肯定会被踩死，很可怕。人非常非常的多，哦，所以我们就再也不敢去这这种封闭的空间去画你太可怕的，而且有一度感觉自己的脚是离地的，你知道吗？就完全就是人朝往外面移啊，你根本没有办法。控制，
0: <笑>所以你根本就是被抬起来走的，就是那个就那,那种感觉，就是一,一,一种被推的感觉，然后完全没有自己在走路。对，听起来就很恐怖
1: ，很恐怖，对。嗯、对啊，所以我们那一次，哇，那一次的跨年经验真的是當太恐怖了，让爸爸妈妈都吓到
0: ，太恐怖了，没想没想到真正是那么多
1: 。对啊，所以全世界跨年的地点真的很多，可是今年我想啊，我猜。可能真的只有台湾能够好好的跨年，所以我们真的要把握这样的幸福，这样的
0: 跨年机会
1: 。对对对，没错。好，那我们今天的时间差不多了。我是丁丁
0: ，我是布丁
1: 。那我们跟听众朋友说拜拜
0: 。拜拜